0: Za siedmioma górami rozciągał się wielki, prastary las. Był to las inny niż wszystkie, pełen dziwów, o jakich nikomu się nie śniło. O lesie krążyły niesłychane opowieści. Jedni powiadali, że w jego sercu stoi chatka straszliwej baby Jagi, a inni, że las roi się od niesamowitych istot i baśniowych stworów. Las ten nazwano Dziwnolasem, a wy... Stoicie u jego progu. Dobry wieczór Państwu. Witam Was w odcinku dość niestandardowym, bo to w moje ręce trafiła wyjątkowa książka wydana przez Blackmonk, czyli opowieści, baśniomistrza, tajemnice Dziwnolasu. Gra paragrafowa? Gra dla każdego, gra dla kilku osób, a jednocześnie gra dla jednej osoby. Coś, co zakrawa o braci Grimm, coś, co będzie zakrawało nam o wszystkie te legendy, które słyszeliśmy gdzieś w szkołach, a jednocześnie idealna książka, która będzie w stanie wprowadzić waszych znajomych, waszych rodziców nawet, szkoda, że nie zrobiliśmy tego przed świętami, ale waszych rodziców w świat gier fabularnych. Jest to wyjątkowo prosty, ale jednocześnie wyjątkowo ciekawy świat przygotowany przez Olivera McNilla, a zilustrowany przez Nika Wumina. Dziś przeprowadzę Was przez proces stworzenia postaci, który jest wyjątkowo prosty, naprawdę wyjątkowo prosty. I to, co tutaj widzicie, to praktycznie wszystko, czego potrzebujemy. Mamy kartę postaci, mamy przygotowane specjalne mapy które dostosowane są do przygód zawartych w tej książce, a sama książka będzie nas prowadziła dosłownie za rączkę. I tak jak mówię, możemy grać w to samemu, co dzisiaj Wam pokażę, a możemy w to grać w kilka osób. W ogóle co zabawne, zauważyłem, że przekładem tejże książki zajmował się Tomasz Majkowski, Tomasz Z. Majkowski, nie wiem czy dalej aktualne jest to, że przeszliśmy na ty za czasów studiów, natomiast bardzo serdecznie pozdrawiam. Miło zobaczyć znajome nazwisko. Zresztą nie tylko jedno, bo jeszcze jest Gabriel Kubik. Wojtek to jakaś rodzina? Jednocześnie to, co właśnie słyszycie w tle, to przygotowane specjalnie pod konkretne przygody pejzaże dźwiękowe. Swego rodzaju ambientowe dźwięki, które będziemy słyszeli, które będą asystowały naszym podróżom. Nie przedłużajmy i przejdźmy bezpośrednio do samego tworzenia postaci. W grze nazywa się to dziennikiem, my przywykliśmy do określenia karta postaci. Jednak Zróbmy to krok po kroku. A więc imię. Gdzieś z tyłu głowy mam cały czas te wszystkie baśniowe historie, więc dlaczego by nie nazywać się Hansel? Jak doskonale wiemy, Hansel po polsku to Jaś. Ktokolwiek tłumaczył tę słynną historię o tym, jak zaznaczać sobie drogę do domu, jak przy okazji tam spalić wiedźmę, Dobra robota, no jaś, ewidentnie jaś, klasa, ale to spokojnie przejdźmy do odpowiedniego momentu. Jak sami doskonale widzimy, mamy czarodzieja, czerwony kapturek, co jest bezpośrednim odwołaniem do baśni, mamy księcia lub księżniczkę, łowcę, mnicha, naturalistę, wszystko opatrzone przepięknymi grafikami i serio, jeżeli ktoś ma kontakt do tego człowieka, to ja poproszę. Mamy pirata, mamy szelmę, mamy szkota. Naprawdę chciałem zapytać, dlaczego pochodzenie jest... Nieważne. Dobrze, dobrze, dobrze. Mamy uzdrowiciela bądź uzdrowicielkę. Mamy wiedźmę, zagubione dzieci. Tak więc nasz Hansel miałby tutaj absolutnie sens. Natomiast mamy jeszcze złodzieja i żołnierza. Ja pomyślałem, że fajnie byłoby pójść nieco popkulturowo. Tak jak kojarzycie doskonale, powstały filmy Hansel i Gretel, gdzie oni są łowcami wiedźmy. Więc dlaczego by nie zrobić subwersji, gdzie my jesteśmy łowcami. Tak więc, łowca. Jesteś członkiem królewskiej straży leśnej i masz święty obowiązek dbać o równowagę oraz poszanowanie prawdzikiej dzikiej puszczy. Brzmi idealnie, trochę dedekowo, wszyscy rozumiemy. Przez całe życie ciężko pracowałeś za nędzne grosze. Pora, by świat wreszcie docenił twoje talenty i zapłacił ci tyle, ile jesteś w istocie wart. Witamy w Polsce, to się nigdy nie wydarzy. Zdolność specjalna. Jesteś tak dobrym tropicielem, że poruszając się możesz wskazać dwa obszary, podejrzeć je i zdecydować, do którego się przemieścisz. Działa to trzy razy dziennie, a dzień to 24 rundy. Więc zdolność specjalna jest to dwa razy podgląd. Zapisujemy jeszcze łowca. Walkę mamy na 4, więc całkiem sensownie. Magię mamy na 1, więc no niestety. Baśnie baśniami, ale nie poczarujemy. Szczęście mamy na 4, zaś zdrowie na 12. Tutaj warto jeszcze sobie zanotować, że złota mamy 20, tak na wszelki wypadek. Tak Jeszcze zerknąłem, że wziąłem ołówek, oczywiście gospodowy, e, natomiast jest to ołówek pogryziony przez Kamila najprawdopodobniej. Ale dobrze, klasę już mamy wybraną, przechodzimy dalej. A raczej cofamy się w sumie. Dostępnych tak naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo przygód. Zemsta króla cieni, która w ogóle kojarzy mi się niesamowicie z naszym Dedekiem i tym, jak mniej więcej wyobrażam sobie całe zastępy Kruków. Mamy las zaginionych dzieci, co prawdopodobnie jest cudownym nawiązaniem do Jasia i Małgosi. Mamy w blasku wilczego księżyca, więc jeżeli mamy jakichś fanów Jacoba, Szanuję, zawsze też byłem po stronie wilkołaków, mamy spadkobierców, mamy dziedzictwo księcia złodziei, klątwę czerwonego czarnoksiężnika, znowu pozdrawiam D&D, jak zobaczymy filmki nowe, no to już podejrzewam, że wszyscy będą wiedzieli o co chodzi, smoczą przepowiednie, egzamin na czarodzieja, Łowce zwierząt, co brzmi trochę jak coś dla nas, mamy Noc Nieżywych, więc tutaj e, George Romero prawdopodobnie e, maczał swoje palce, oraz Jaskinie Grozy. Ale spokojnie, wybierzmy sobie jedną historię. I wydaje mi się, że Łowcy Zwierząt będą jedną z najciekawszych. Przeczytajmy sobie Synopsis. W czasie przechadzki z krajem dziwno lasu, natrafiacie na królewskiego łowczego, Charlesa MacGregora. Pozdrawia was i prosi o pomoc. Nie uszło pewnie waszej uwadze, że ostatnie mi czasy w lesie spotyka się więcej agresywnych zwierząt i innych stworów. Nie rozumiem dlaczego. Do tego zaczęli ginąć ludzie. Tu właśnie gdzie teraz stoimy, było obozowisko, na które napadła rozwścieczona bestia. Bóg jeden wie, co się stało ze śpiącymi tu ludźmi. Jeżeli mi pomożecie, nie będę szczędził grosza. Zabijcie pięć różnych bestii i wróćcie do obozowiska, a zapłacę Wam po sto sztuk złota. Niby brzmi całkiem sensownie, ale nie lubię typowych fetch questów, więc może znajdźmy coś bardziej fabularnego. Skoro nazywamy się Hansel, pomyślałem, dlaczego by nie. Las Zagubionych Dzieci. Drzwi Kruczego Gniazda, znowu kruki, otwierają się gwałtownie i do wnętrza wpada roztrzęsiona Mary Miller. Ludzie! Lu ludzie, ratujcie! Odchodzę od zmysłów! Moja biedna córeczka, moja Lucy przypadła bez wieści! Na te słowa powstaje skryty do tej pory w zacienionym narożniku Wysoki i jak zawsze dziarski profesor Wolfenden. Naczelny przygodnik z sztuk tajemnych zwraca się wprost do Ciebie. To już siódme dziecko, które zaginęło w tym tygodniu. Uważam, że to sprawka złych czarownic. Baby jagi i zielonozębnej Jenny. Powszechnie wiadomo, że paskudne owe babska składają nieborządka w ofierze jakimś mrocznym potęgom, Pewnie samemu diabłu. Znajdźcie wiedźmy i pozbawcie je życia. Zapłacę po 100 sztuk złota za osobę, na osobę, za każdą czarownicę, ale dopiero po wykonaniu zadania, nie wcześniej. Przynieście głowy wiedźma, a zostaniecie nagrodzeni. Oczywiście nie wyprawię was w drogę z pustymi rękami. Niech każde z was weźmie z mojego plecaka jedną nagrodę. Powodzenia. I naszym celem tutaj jest zabić Babę Jagę i zielonozębną Jenny, mam na imię Jenny, a potem wrócić do króczego gniazda. Możecie też wymienić na złoto pierwszą głowę, a potem ruszyć po następną, więc byłaby to dłuższa przygoda. Obszary startowe, obszary obowiązkowe, zasady specjalne, zaczynamy z nagrodą, limit rund, gra jednoosobowa, 3 dni, czyli 72 rundy. Całkiem sporo rund, brakuje troszkę y, jakby elementu takiego jak licznik, ale spokojnie, wydaje mi się, że właśnie tym się zajmiemy. Las Zaginionych Dzieci czeka. Skoro mamy zacząć z nagrodami, wygląda na to, że powinniśmy rzucić kością. Zerkam tylko jeszcze, ile tych nagród jest, nagród jest ponad 20. Nagród jest dosłownie 28. Jeśli spojrzymy na nagrodę, to wybór jest naprawdę duży. Możemy mieć zaklęty miecz, który będzie nam dodawał punkty walki. Kryształową różdżkę, która dodaje dwa punkty magii, co prawdopodobnie by się bardzo przydało, ponieważ magii mamy mało. Niedźwiedzia skóra, kryształowa kula, piaski czasu. Pozdrawiam księcia Persji i cały Ubisoft. Mapę skarbu, czarodziejski flet dobrze, że nie, zaczarowaną dorożkę, czarnego kota, żelazną tarczę, bezpańskiego psa, łuk celności, krowę nawet. Moment, tu muszę zrobić przerwę. Piękna, mleczna krasula może wyżywić całą rodzinę. Krowę można przehandlować, jest warta 100 sztuk złota, ale sprzedać ją możesz tylko na 34 jarmarku albo 5 przekupnia. Czy mogę w tym momencie wprowadzić apel. Drogi Blackmonk, drodzy twórcy całej tej książki, dajcie więcej funkcji tej krowie. Da dajcie coś, co sprawi, że jej jestestwo będzie ważniejsze. Bo szczerze? Jeżeli ja bym miał wprowadzić jakąkolwiek klasę tutaj, to byłby gospodarz, tylko byłby to gospodarz, który zajmuje się swoimi krowami. I mając taką krowę, rośnie mu albo magia, albo walka. Absolutnie. Na tym etapie y, to jest mój apel. Zrozumieliście? Doskonale. Ale jak sami doskonale widzicie, mamy tutaj, y, jak w starych dobrych paragrafówkach, zamknij oczy i wybierz nagrodę. Tak więc, moi drodzy, zamykam oczy, losuję i pyk. Trafiłem w 16. 16 jest to żelazna tarcza. I tutaj też sobie to wpiszemy, przedmioty, notatki, no to w przedmioty. Żelazna tarcza. Żelazna tarcza. Te tarcze wykonano z wielu innych tarcz. Może się przydać. Zyskujesz 3 punkty zdrowia, gdy je stracisz, tarcza rozpada się i musisz ją odrzucić. Dobrze. Czyli mamy 15 zdrowia, co na łowczego wydaje się dość dziwne. Ale dobrze, jak nam trzy spadną, to tracimy naszą tarczę. Dobrze, a zatem na sekundę zamknijmy książkę. Tutaj jest nasza karta postaci, bądź jak ładnie zostało to nazwane. Tutaj nasz dziennik, bo mamy miejsce na notatki, mamy miejsce na wrogów. Wybierzmy odpowiednią e, mapę dla naszej przygody. Nie jest to jaskinia grozy, nie jest to noc nieżywych, egzamin, również nie, klątwa nie, spadkobiercy, las zaginionych dzieci. A zatem, patrząc na książkę naszymi obszarami startowymi, są albo krucze gniazdo 28, albo 5 przekupień. Dla zaznaczenia tego miejsca, e, i zacznijmy sobie w krótszym gnieździe, 28. Teraz sobie znajdźmy 28. Dla zaznaczenia będę używał tej niewielkiej skrzyni. Miejmy nadzieję, że nie jest mimikiem. A zatem 28. I tam przenosimy się w naszej książce. 7 i 8. Wnętrze kruczego gniazda pachnie dymem i świeżymi trocinami. Jowialny gospodarz oraz urocze posługaczki robią wszystko, by goście czuli się tu jak we własnym domu. Albo i lepiej. Do wyboru mamy. Napij się czegoś za dwie sztuki złota, zjedz suty posiłek za pięć sztuk złota, prześpij się w wygodnym łóżku za dziesięć sztuk złota, zapytaj o berżystę, czy słyszał o jakiejś robocie. Więc ja jestem zdania, że absolutnie nasz Hansel powinien podejść w tym momencie do szynkwasu, rozejrzeć się, zobaczyć, że jest jedna konkretna osoba, jak doskonale wszyscy rpg wiedzą, osoba, która w tym momencie przeciera szklanki. Osoba, która wygląda przy okazji na doinformowaną. A zatem przechodzimy na czwórkę. Robota. Oberżysta przedstawia się imieniem Sam. Wyciera dłonie w fartuch, wiadomo, tuż po czyszczeniu szklanek i prowadzi Cię do małego pokoiku na zapleczu. Trochę niepokojące, ale spokojnie, najwyraźniej tak dostaje się pracę w tym świecie baśni. Tam odzywa się półszeptem. Tak, mam coś na oku. Jak się ładnie uwiniesz, dostaniesz 50 sztuk złota. A to, co trzeba zrobić? Zdaj się na los. A zatem przechodzimy do losu, który jest, w tym przypadku, naszą kością czterościenną. Rzut, wola voilà, trójka i trójka mówi nam. Potrzebuję kuli woduli. Słyszałem, że to magiczne cacko może się naprawdę przydać w trakcie pożaru. A że okolica ostatnio niespokojna, lepiej się szykować na najgorsze. To, że w całym tym naszym kruczym gnieździe, jest pewien masz imieniem Sam i zaprowadził nas gdzieś na bok tylko po to, żeby opowiedzieć o jakimś magicznym artefakcie, łowczemu, który jasne chce zarobić, ale z drugiej strony jest to koleś, który absolutnie skupia się na swoim zadaniu, a tym zadaniem jest upolować babę Jagę oraz jej koleżankę, kuzynkę, siostrę, jakkolwiek są spowinowacone. Więc zdecydowanie odmówilibyśmy samowi. I prawdopodobnie Hansel przeładowałby tylko swoją broń, żeby pokazać, jakim super ekstra łowczym jest. Złapałby nabój w locie, schował albo zagryzł zębami, powiedzmy nawet. Powiedział dzięki i poszedł. Wspaniale ze strony naszego oberżysty, jednak my, korzystając z tego, że niejako tura właśnie się skończyła, przeniesiemy się dalej. Nasze sąsiadujące miejsca to 18 i 10, a zatem przeniosę się na osiemnastkę. Hansel ruszył przed siebie. Usłyszał o tej co najmniej dziwnej pracy, ale jednak z tyłu głowy ta wielka historia dalej, dalej brzmi. To znaczy, dalej musimy dowiedzieć się, co stało się z tymi dwiema wiedźmami, albo inaczej, co się z nimi stanie, gdy tylko dostaną się w nasze łapy. Ale to w swoim czasie, jasne jako łowczy, możemy podglądać, w którą stronę będziemy się przenosić. Jednak warto pamiętać, że przy okazji musimy zobaczyć, jak cała przygoda się rozciągnie, bo jest tu całkiem sporo losowości. A zatem trafiamy do Wróżbitki na trakcie, zatrzymujecie starsza kobieta odziana w wielobarwne jedwabie wyciąga dłoń i rzecze daj pieniążek powróżę i teraz do wyboru mamy zapłacić sztukę złota za wróżbę z ręki zapytać czy ma coś na sprzedaż odprawić ją i iść swoją drogą zapłacić 5 sztuk złota za dobrą radę. Wydaje mi się, że powinniśmy zapłacić sztukę złota, więc na wszelki wypadek od razu z naszego cudownego notatnika odpisujemy jedną sztukę złota. Akurat ta gumka jest chyba tutaj wsadzona na siłę, więc przekroślę, przekreślę. A zatem kładziesz na dłoni kobiety złotą monetę co wydaje się bardzo ją cieszyć. Nagle jej oczy zachodzą mgłą. I mówi... Widzę wyraźnie, gdzie wiedzie twoja ścieżka. Podejrzyj cztery nieodkryte dotąd obszary mapy. Od teraz, od teraz wiesz, co się tam czai. Dobrze. Nieodkryte, więc weźmy sobie 37, 39 i 49. 37... 37 to diabeł. Może tak średnio, 39 to krąg Ferry oraz 49. 49 to ukwiecona polana. Hansel bezpośrednio prawdopodobnie podziękowałby tej wróżbitce i powiedział, dobrze idę przed siebie, po drobnej prekognicji. I obserwowaniu tego, co będzie działo się tuż obok, przenosimy się na 49. A zatem oto natrafiasz na przepiękną polanę pełną kolorowego kwiecia w pełnym rozkwicie. Na pewno część roślin może się przydać, ale jak wybrać dobroczynne kwiaty? Zerwi i zjedz czerwony kwiat. Zerwi i zjedz różowy kwiat. Zerwi i zjedz zielony liść albo i stąd. Jesteśmy łowczymi. Nie oszukujmy się, w tych lasach spędziliśmy więcej czasu niż prawdopodobnie każda inna osoba mieszkająca w tych grodach dookoła może tylko ciut mniej niż większość zwierząt. Dlatego wszyscy doskonale wiemy. Gdy jest bomba w banku, kto grał w Hopkins FBI wie doskonale. Gdy jest czerwona, przecinamy. A zatem jeden czerwony. Wybierasz szczególnie piękny, szkarłatny kwiat. Zrywasz go i podnosisz do ust. Zdaje się na los. A zatem kolejny rzut. Nasz rzut to 4 dla odmiany. Poznajesz swoje duchowe zwierzę. To zając! Zyskujesz jeden punkt magii. Wspaniale, bo jakby tej magii mieliśmy jeden póki co, więc yy, to jest zasadniczo duży upgrade. Jako, że jesteśmy łowczym, wiem, że raz na dzień, czyli na te naście tur, możemy podglądnąć obszary sąsiadujące. Albo dowolne tak naprawdę, ale na wszelki wypadek spojrzymy sobie na te, które towarzyszą nam, bądź okalają naszą y, skrzynię. Więc 39, pamiętamy, że jest to las ferry, ale nie wiemy, czym jest dwójka i siódemka. A zatem przeskakujemy grubo do dwójki. Dwójka jest to kamienny golem. Jeżeli tam faktycznie rezyduje kamienny golem, to nie wiem, czy jesteśmy gotowi na walkę z nim. A na siódemce mamy królową pająków. Jako łowczy, wydaje mi się, że pająki zdecydowanie, jako łowczy plus, jako osoba y, będąca y, na tym konkretnym kanale, wiem, że lepiej iść w stronę pająków. To się zazwyczaj źle kończy, ale tam właśnie wyruszymy. A zatem przechodzimy na siódemkę. Spokojnie sieć. Zapadł zmierzch i na las spływają ciemności kiedy dostrzegasz nagle, że zewsząd otaczają cię setki półprzejrzystych nici ogromnej pajęczyny. Po kilku krokach oplatają cię szczelnie, uniemożliwiając ruch. Z mroku wyłania się ogromna pajęczyca. Imieniem Kamil żartuje. Jej szczęki klekocą z zachwytu nad tak tłustą ofiarą. Czyli jednak Kamil, zdaj się na los. Rzut, który może wiele zmienić, znowu czwórka, jakby znikąd pojawia się ogromny orzeł. Wow! Los odbiera Ci okazję do świetnego zwycięstwa. Nagle z nieba spada ogromny orzeł, chwyta królową pająków w szpony i odlatuje. Nim zdążysz mrugnąć, czy wybawcy przysłał ktoś szczególnie ci życzliwy, czy też po prostu dopisało ci szczęście, odzyskujesz jeden punkt szczęścia. Pytanie, czy jeżeli go nie straciłem, to powinienem sobie dopisać. Napiszę łamane na 5, tak na wszelki wypadek, a dookoła nas 27, 1 i 15. Doskonale wiemy, jesteśmy na kanale Gospoda RPG, z 7 można przejść tylko na jeden, więc bez zastanowienia właśnie tam się przenoszę. Jest tam niejaka Baba jaga. Stoisz przed drzwiami starej, chylącej się do ziemi chałupy, z której dochodzą jednakowoż nader smakowite zapachy. Nie potrafisz się im oprzeć. Wchodzisz do środka i odkrywasz, że przy piecu uwija się paskudna, Półślepa wiedźma, to ani chybi słynna Baba Jaga. na szczęście jeszcze Cię nie zauważyła. Do wyboru mamy zatem porozmawiać, z nią bezzwłocznie zaatakować, spróbować zwędzić coś ze stołu albo wycofać się póki czas. Naszym zadaniem jest pokonanie dwóch wiedźm, jedną z nich jest właśnie Baba Jaga, trudno o bardziej rozpoznawalną wiedźmę, a zatem jako łowczy, jako osoba, która ma jeden konkretny cel, atakujemy. Bezzwłocznie atakujemy. Ruszasz do walki i rychło się przekonujesz, jak wielka jest moc czarownicy. Musisz walczyć przy użyciu magii, co jest dużym problemem. Jeśli zwyciężysz, otrzymujesz dwie nagrody oraz trofeum odrażającą głowę Baby jagi. Baba jaga, Magia 7, Zdrowie 8. A zatem w naszym notatniku walka jest nieważna, magia to 7, zdrowie to 8. Niech się dzieje! Baba Jaga jest trudnym przeciwnikiem, dlaczego na dlatego najpierw wrzucam jej. To jest 3 plus 7, a zatem 10. A ja z kolei mam tej magii 2. Plus 4 to jest niestety tylko 6. A zatem ja tracę jeden punkt zdrowia. Spadam na zdrowia 14. Kolejna runda, a zatem atak. 2 dla Baby Jagi, czyli mamy 9. Czy jest możliwe, żebym ja ze swoim 2 przebił 9? Nie bardzo. A zatem 4, 6. Baba Jaga znowu odbiera mi punkt zdrowia, spadam na 13. Kolejny atak. Baba Jaga 1, a zatem przeskakuje na 8, ja z kolei wyrzucam 3. 3 plus 2, 5. Dalej jesteśmy troszeczkę w plecy, już mamy tego zdrowia 12. Ciężko będzie zaatakować jakkolwiek Baba Jagę, nie będąc w ogóle osobą magiczną. Teraz Baba Jaga ma 10, ja mam z kolei 3. Zgadnijcie, kto obrywa. Najłatwiej byłoby jeszcze nam kilkukrotnie rzucić Baba Jaga 8, ja z kolei 6. Przy najwyższym możliwym wyniku, a ona przy naj, yy, najniższym. Jest to potyczka absolutnie nie do wygrania. Moi drodzy, jak może wyglądać walka z Babą Jagą w momencie, kiedy magii mamy tak naprawdę tak mało, że jedyne co jesteśmy w stanie zrobić to aktywnie obrywać. Wyobrażam sobie, że nasz łowczy imieniem Hansel przeładował raz swoją strzelbę. Wystrzelił. Baba Jaga natychmiastowo gdzieś rozmyła się niczym... Swoista mara gdzieś rozmyła się i pojawiła w zupełnie innym miejscu. Po chwili kolejne przeładowanie strzał, wymiana tak naprawdę czar za strzał. jednak żaden ze strzałów nie dotarłby do naszej Baby Jagi. Tak samo wyobrażam sobie, że nasz Hansel po kilku tego typu magicznych zaklęciach najzwyczajniej padłby na ziemię. Wyjątkowo smutne, ale gdzieś jak ładnie było opisane, drzwi starej, chylącej się do ziemi chałupy, z której dochodzą jednakowoż nader smakowite zapachy, którym nie potrafiliśmy się oprzeć. Przynajmniej wiemy, co nas skusiło, żeby tak szybko, bez żadnego właściwie przygotowania, ruszyć właśnie tam, właśnie ta chata. Wyobraźmy sobie, że kamera oddala się, jest coraz dalej, widzimy ten las, który spowija samą chatę i słyszymy tylko... Rechot starej raszpli, starej baby Jagi, która najprawdopodobniej za chwilę skontaktuje się ze swoją drugą koleżanką, którą mieliśmy upodobać ale absolutnie nam to nie wyszło. Na tym etapie łowczy Hansel leży martwy. Doskonale wiemy z baśni, legend i bajek, co się dzieje z osobami, które do baby Jagi trafiają, także jest wielce prawdopodobne, że Tajemnice Dziwno Lasu zawierają kolejną historię i jest nią niejaki Hansel, który zamienił się w kto wie, być może jakieś paszteciki? Pozdrawiam fanów e, tajemnic powodzi. Kto wie? W ten oto sposób Hansel, czyli łowczyk, który natrafił na Babę Jagę, podjął się tej jednej bardzo trudnej próby. Mógłby prawdopodobnie zginąć, ale cofnijmy się do innej wersji wydarzeń. Jako, że jest to gra paragrafowa, czasem niezgodnie z przepisami, ale możemy zerknąć na to, jak wyglądałyby wszystkie wydarzenia, gdybyśmy podjęli zupełnie inną decyzję. I tak właśnie sprawdzimy teraz, by nieco przetestować tego baśniomistrza. Co by było, gdyby nasz łowczy Hansel postanowił jednak bezpośrednio podejść do starej wiedźmy, dopytać jej, przedstawić się ładnie, i porozmawiać, a zatem przedstawiasz się Babie Jadze grzecznie, a ona podnosi paskudną twarz z nadbulgocącego kotła jak nie wrzaśnie. Spróbuj szczęścia, a więc mamy tutaj rzut i na rzut to trzy, więc mniej, więc dopisało Wiedźma uśmiecha się krzywo i z jakichś powodów wręcza ci nagrodę. Więc dostalibyśmy nagrodę. Kto wie, czy ta sama nagroda nie dałaby nam odrobinę więcej magii. Bo jak sami doskonale wiemy, to właśnie nagrody potrafią tę magię nam podnieść. A więc sprawdźmy sobie, jaka to by była nagroda. Pyk. Jest to nagroda numer 3. Jest to róg burz, przyzywa, moc czterech wiatrów, zdolną porwać każdą rzecz na świecie. Możesz sprawić, że wiatr przeniesie obszar albo postać do innej części mapy. Odrzuć po wykorzystaniu, wart jest 30 zł. Tak więc jak sami widzicie, to, jaką klasę postaci, grając samemu, wybierzemy, będzie nam definiowało, czy ta przygoda jest w ogóle możliwa do zrealizowania. Dlatego serdecznie będę polecał, żeby pozostali absolutnie w tym momencie zbierali swoich znajomych, zbierali swoich członków rodziny i spróbowali czegoś, co jest wybitnie proste. Oczywiście ma bardziej trudne zasady, zasady opcjonalne, ale w większości przypadków jest to dosłownie paragrafówka, gdzie będziemy skakali po kolejnych lokacjach, zależnych od map, które również są nam dostarczone, zarówno przy podręczniku, jak i w formie do pobrania i wydrukowania. Hansel, czyli łowczy, który z jednej strony w końcu wyruszył za dobrym pieniądzem. Dostał jedno proste zadanie. Proste jak proste, nie ukrywajmy, pokonanie dwóch wiedźm nie jest czymś łatwym. Mógł śmiało ruszyć przed siebie i jedną i drugą wiedźmę próbować zabić czymkolwiek miał w rękach. Zwłaszcza, że pamiętamy, że posiadał on magiczną tarczę poszywaną z innych tarcz rozpadła się w trakcie walki. W trakcie wersji pierwszej. Jednak w wersji drugiej udało mi się dzięki szczęściu Hanselem dogadać się niejako z tą Babą Jagą. Kto wie, czy gdybyśmy nie mieli jakiegoś zaklinacza, jakiegoś maga, ta walka przebiegłaby w moment zupełnie inaczej. Moi drodzy, tutaj kończy się pierwsza z wielu tajemnic Dziwnolasu. Opowieść baśniomistrza w tym przypadku była jednoosobowa, ale jeżeli byście kiedykolwiek chcieli byśmy zagrali jako na przykład cała gospoda w krótką przygodę związaną z tą konkretną książką, dajcie znać w komentarzach, dajcie też znać w komentarzach, jak podobała się Wam tego typu rozgrywka. Prosta, bo opierająca się na kilku notatkach jednej, jednej kości, a także przesuwaniu znaczników po kolejnych częściach mapy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, żeby spojrzeć do opisu, jeżeli zainteresowała Was ta książka, kto pierwszy ten lepszy, a tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie i do zobaczenia mam nadzieję w tajemnicach Dziwno Lasło.